0: Hola a todos y a todas. Feliz año nuevo. He estado ahí pensándolo a todos ustedes y queriendo hacer un episodio, pero por diferentes situaciones no he podido, así que, pero aquí estoy. Haciéndolo todavía, todavía estamos en enero, sé que estamos en las últimas semanas, pero quería hacerles un poquito hablar sobre diferentes recomendaciones que les tengo para ser, para trabajar esa visión del 2020 o del nuevo año. Y sé que antes de hablar de eso, quizás es difícil pensar en todo eso, en pensar en lo que queremos ser, lograr en nuestra vida cuando están pasando tantas cosas en el mundo. Y a eso me refiero a los terremotos que siguen pasando en Puerto Rico, los volcanes que están en erupción en diferentes países, en México, en Creo que en Japón, en Alaska, los diferentes lugares que están pasando, la tensión que está pasando en este momento con Irán y Estados Unidos y un montón de otras situaciones que están alrededor del mundo que hacen que este 2020 haya sido un poco bastante pesado para muchas personas. Y sé que no solo para mí, quizás para muchos de ustedes, también se sienten que ha sido bastante pesado. Entonces, en ese sentido, quería decirles que... En general, como yo lo trabajo, porque a mí me ha tocado bastante cerca el sentido de los terremotos en Puerto Rico. Mi familia no, que tengo allá no vive en el sur. Tengo más que una prima y una tía que vive en el oeste. Eso ha estado bastante cerca, pero en general están bien. Lo que sí es que sigue esa incertidumbre de si va a pasar uno más fuerte y entonces qué pueda pasar. Y pues la sociedad en general está bastante es trastornada con todo lo que ha pasado. Solamente han pasado tres años desde que pasó, no técnicamente dos y medio, desde que pasó María y la gente todavía se estaba recuperando y por fin estaban quizás viendo esa esperanza de volver a sentir algún sentido de normalidad en sus vidas y de momento empezaron estos terremotos y a diferencia de de los huracanes el terremoto pasa de manera imprevista, o sea, no es algo como el huracán que le van a avisar que va a venir, aunque es una noticia horrible, no es, alguien que, no es una noticia que uno quiere escuchar, que va a venir un huracán categoría 4 o 5, pero por lo menos uno le da quizás unos 4 o 5 días para prepararse de suministro, de quizás buscar un lugar, algún tipo de preparación, porque al final del día, aunque uno esté preparado, pasan cosas que uno no se espera, pero un terremoto pasa en cualquier momento. O sea, puedes estar aquí, puedes tener tu mochila preparada con todas tus cosas, pero entonces te pasó en el carro, encima de un puente, o mientras estabas en, tu, en el trabajo, los niños en la escuela. Así que ha sido una situación bastante difícil porque los tienes en ese desespero de puede pasar otro en cualquier momento y si pasa más fuerte. En el área sur las personas están durmiendo en espacios abiertos, personas enfermas, tú lo ves durmiendo afuera, mamás recién con niños recién nacidos, niños, ancianos. Y muchas personas dicen, pero ¿por qué no se mudan a otra área? ¿Por qué no los mueven a otras áreas? Y es que es tanta la incertidumbre y mudarse y cambiar toda su vida de momento. O sea, la escuela de los hijos, el trabajo, si tienen negocio. Es bien fácil decir de afuera, pues que se vayan, se salgan de allí pero es bien difícil, me imagino, estar en esa situación y estar, bueno, ya pararon, ya se acabó, ya pasó el más fuerte y estos son solamente las réplicas que pasan luego y poco a poco se va a calmar todo y puedo volver a restablecerme o esto va a seguir así. Entonces uno está todo el tiempo en esa incertidumbre. Y en general, pues todo eso, pues aunque yo no estoy en Puerto Rico, pues me afecta, claro que me afecta, me afecta en el sentido de que pues es mi, es mi nación, es donde me vio crecer ahí tengo muchos familiares y entonces la necesidad que está en este momento es de salud mental, una necesidad de personas que están pasando por síntomas traumáticos, es el área que me especializo y cuando pasan cosas así, lo primero que quiero es tomar un vuelo, montarme en un avión e ir a mi país y e ir a ayudarles porque obviamente hablo español, es mi primer idioma y lo puedo manejar muy bien y yo estudié en Puerto Rico y trabajé también varios años en Puerto Rico ofreciendo terapia también por allá. Así que entonces es como que Ay, me, cae, me quiero ir, me quiero ir mañana, pero entonces ahí me cae la realidad y, en, y es como tengo seis meses de embarazo, tengo otro hijo por acá, más tengo a mi esposo, eso si me voy, todo, las, todo lo que implica de que mi esposo tiene que entonces tomar todas las responsabilidades, más entonces también la preocupación de ellos, de ponerlos a ellos en preocupación de que estoy allá, se pasa todo terremoto, Está la preocupación, de obviamente, de que estoy embarazada, de que todo lo que esté pasando es una etapa para estar un poco más relajada. Y así, etcétera, etcétera, se ponen un montón de obstáculos en mi camino, lo cual hace que no pueda esa idea original de quizás montarme a un avión y ir para allá se hace más complicado. Y viene, obviamente, ese sentido de culpa o sentirme que no estoy haciendo suficiente. Pero a la misma vez, lo que quiero hablarles con este ejemplo, si hay muchos de ustedes que no son de Puerto Rico, quizás no se identifican conmigo, es de que cuando están pasando situaciones en el mundo y usted sienta esa necesidad de ayudar, muchas veces uno quiere como que salir corriendo y hacerlo, pero a la misma vez es importante como pausar y ver y analizar cómo está su vida en ese momento, cuáles son las implicaciones de hacer eso. Y segundo, siempre recomiendo de nosotros regularnos antes de poder regular a alguien, con nosotros estar estable antes de poder ayudar a otras personas. Así que tomar eso en consideración y buscar diferentes, Cosas alternas que usted pueda ayudar con fondos de ayuda, promocionando la información y cosas así que usted pueda hacer. Yo hice unos videos en español sobre diferentes cosas básicas de traumas los puse en mi Facebook, en la página de Facebook. Pienso pronto hacer unos grupos de apoyo online porque no puedo dar terapia ya que no tengo la licencia y no es lo que pretendo. Pretendo más bien es dar esas primeras ayudas que son más bien como de apoyo para establecerlo y poder conectarlos con terapistas por allá. Y así sucesivamente. Entonces, si usted está en un momento, cuando empezó 2020, que se siente como bastante abrumado, abrumada, que no sabe qué hacer, que simplemente pause y piense, déjame yo regularme primero, yo establecerme y qué cosas puedo ayudar. Cuando uno se siente más estable y más tranquilo, es como que la parte de la capacidad de, de pensar bien, de analizar las cosas, de resolver problemas, ahí es cuando está en su mejor y en su óptimo. Entonces eso es muy importante y luego buscar alternativas y con las cosas que no se pueden hacer, por ejemplo, el que no poder montarme en un avión, cómo poder yo trabajar con eso y let it go y perdonarme de que no es momento y pues esto pasó en un momento y hacer lo mejor que pueda. Entonces, esa es mi recomendación si estás pasando por alguna situación en la cual te sientes abrumada de todo lo que está pasando y, y no sabes ni por dónde comenzar. En términos de esa transición y cómo uno pensar, bueno, entonces, ¿cómo me enfoco en mí? Empezamos un nuevo año. De nuevo, esa es importancia de cómo seguir enfocándote y mientras más personas estemos reguladas, mientras más personas estemos logrando nuestras cosas, más podemos tener potencial de ayudar a otros. O sea, esa es otra cosa que a mí me ayuda a reenfocarme en lo que me estoy enfocando. Sé que estoy diciendo esa palabra mucho en este año. Cómo yo seguir trabajando con mi enfoque para a través de lo que yo siga logrando voy a tener más oportunidades, no solamente financieras, sino también de espacio de tiempo, para poder ayudar en momentos así. Y ahora vamos entonces a hablar un poquito más cuáles son esas recomendaciones que les tengo para este 2020. Y antes de comenzar, sé que mucha gente está diciendo que es una nueva década y todo eso, y ese enfoque, pero también lo puede ver como un nuevo año. Y sé que el tiempo es algo relativo, fue algo desarrollado por el hombre. Pero en, en términos generales, para muchas personas le ayuda a pensar que está en un comienzo nuevo. Y técnicamente tu comienzo puede ser cada día. O sea, esto que le estoy diciendo puede ser en cualquier momento del año. Usted puede comenzar el año cuando usted esté en, en esa parte de la percepción o del enfoque. Pero se lo estoy dando al principio del 2020, porque mucha gente está en este momento en esas. Pensando en su visión, pensando en lo que quieren, pensando en en diferentes cosas que quieren manifestar, ser, hacer. Entonces, les tengo seis recomendaciones. Voy a comenzar con haciendo una lista de las cosas que usted quiere dejar ir. Y estas son cosas que puede ser de los años pasados, de, de la década pasada, características o pensamientos que ustedes tengan, que sienten que no le ayudan. Todo eso, usted puede hacer esa lista de las cosas que usted quieren dejar ir. Y entonces, les, luego de eso, pueden o quemarlas. sí si sí. es algo accesible para usted y no es peligroso en términos de crear un fuego, hablando de los fuegos como los de Australia y todo eso, puede botarlo en el, en Puerto Rico decimos zafacón, el bote de basura, diferentes maneras como para sacárselo. Ya sea algo de manera, no solamente que se lo imagine que se lo está dejando ir, sino también que vea el acto de que está destruyendo esa lista. La otra entonces sería hacer una lista, y estas son la segunda y la tercera, de los logros que ha tenido en su vida o en el año pasado en, o cuando la etapa quiera comenzar y de las lecciones que ha aprendido a través de, de ese año o de esa década, de lo que ahí usted quiera. Entonces, esa lista le puede ayudar porque pienso que muchas personas se están enfocando en no cometer errores o de poder tener logros grandes en su vida, pero algo que se le olvida es que todas esas dificultades que hemos pasado, todas esas, como le decimos, eh, sí, este, errores que hemos cometido, pueden convertirse en lecciones o incluso, a mí me gusta pensar en cómo eso quizás fue que se me cerró esa puerta porque no era la que se tenía que abrir, o sea, están abriendo estas otras puertas, o el universo quería algo más para mí, o me estaban protegiendo de algo. Es como reframe, cómo pensar en eso y pensarlo de una manera diferente para que sea de su ayuda. Porque si nosotros nos enfocamos en todos los errores que hemos hecho en nuestra vida, nos vamos a sentir como, como nada. Nos vamos a sentir ahí como si estuviéramos tirados en, en una esquina y no tenemos nada en nuestras vidas Así que no es eso a lo que me refiero. Me refiero a cómo ver eso como parte de nuestro crecimiento, parte de nuestras lecciones que tenemos que aprender en nuestra vida. Porque nada que comenzamos a hacer lo vamos a hacer perfecto. De hecho, yo pienso que nada se puede hacer perfecto. Que siempre van a, hacer, van a haber errores que cometemos aquí y allá. Y es parte de nuestro desarrollo de aprender algo nuevo. Y cómo motivarnos a ver esos errores, entre comillas, como parte de nuestro paso para aprender algo. Y como algo que nos está ayudando a estar más cerca de nuestros logros. Mientras más errores, más aprendemos. Entonces, ¿cómo cambiar esa perspectiva? La cuarta recomendación es crear un vision board, que es como un como un cuadro de imágenes y también de palabras, de frases, de cosas que usted quiere lograr en su vida y manifestar. Hay gente que lo hace y que pone ahí que si el carro que quiere, la casa que quiere, los lugares que quiere viajar y todo eso, lo cual es muy bueno, no es algo que no le diga que no lo haga. Pero para mí, mi enfoque ha sido, en los últimos años, enfocarme más en cómo yo me quiero sentir, quién yo quiero ser como prioridad, y luego entonces enfocarme en qué quiero hacer y qué quiero tener. Entonces, mi vision board se compone mayormente de imágenes de, como de mujeres que están sonriendo, que están meditando, que se ve que están en gozo. Tengo una de una mamá con un niño que está en... Está riéndose, se ve que se lo está gozando, porque a mí se me hizo un poco difícil luego que tuvo mi primer hijo. Entonces, esta etapa nueva de tener un segundo. Tengo imágenes de familia junta, abrazándose, sonriendo, de parejas, porque yo quiero volver a traer esa felicidad. Tengo otra imagen de una mamá abrazando a un, a un niño bien tierno. Tengo imágenes de amistades, riéndose. Pues quiero volver a traer eso. Quiero recordarme de la, la importancia de la conexión. Entonces, también tengo imágenes de cosas que quiero volver a traer, como yoga, volver a hacer ejercicio, luego, o spinning, ejercicio más fuerte luego que tenga mi segunda bebé. También tengo imágenes sobre diferentes lugares del mundo que quiero viajar. Interesantemente, la mayoría son todos lugares que involucran mucha naturaleza, lugares en lago, en agua. Para mí, los campos de agua al lado de la naturaleza son de las cosas más bellas y que me brindan mucha paz. También tengo imágenes de una cocina que me gusta y cositas así, pero en general lo que quiero es que cuando yo mire ese cuadro mío me traiga emociones de ternura, de amor, de felicidad, de paz interna, de amor familiar, porque son las cosas que quiero enfocarme en esta próxima década de mi vida. Yo estoy clara qué carro me gustaría, qué casa me gustaría, pero ahora mismo lo que quiero enfocarme más es en esto y luego todo lo demás es añadidura porque así es como ya veo las cosas en la vida. Pero de nuevo, usted haga esto como a usted le plazca. También tengo frases puestas. Tengo acts of faith, acto de fe, conexión, descanso, comida fácil y saludable, cositas así. Y tengo una imagen de un dragonfly. No sé cómo decirlo en español ahora mismo, sé que es un nombre bastante complicado. Pero ese, ese animalito que es el que estoy usando para el programa que voy a discutirles en un momentito, es como de transformación. Y entonces eso lo tengo también en el medio. Entonces, siguiendo, tengo la recomendación número cinco. Es que escriban sus metas y que hagan una lista y que las dejen ir. ¿A qué me refiero? Yo hice una lista, las escribí en un papelito, lo metí en un envase y lo cerré. Y ahora mismo estoy pensando, ¿qué hago? Si espero hasta el final del año para abrirlo o si cada tres meses en los solsticios o en los equinoccios, abrirlo o sea, que en mayo 21, junio 21, octubre por ahí 21, y diciembre 21, todavía no sé si lo haga así o simplemente lo dejo ahí hasta el final del año. ¿Por qué? Porque está esa, esa idea de que cuando nosotros escribimos nuestras metas y si nos enfocamos en que esto es lo que queremos y esto es lo que queremos y esto es lo que queremos, nos ponemos muy rígidos y sabemos que la vida no es así. Y sí, podemos manifestar un montón de cosas y, y hay maneras de hacerlo, pero a mí la rigidez no me ayuda, porque entonces luego llega al final del año o sigo leyendo mis metas, no las logro, me siento como mala, me empiezo a sentir que no soy buena persona porque no logré hacer esto, mi culpa, la, 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 la. Entonces esta idea de escribirlas y dejarlas ir, hay gente que las quema, hay gente que las bota, es una idea de cómo dejarlas ir para entonces ya la intención la tiraste al universo, ya tiraste esa semillita y la sembraste, ahora es dejarlas ir para que entonces esas semillitas en la naturaleza crezcan las que vayan a crecer o crezcan las que te tocan. So, esa idea de que esto o algo mejor, o algo sí, algo mejor, porque quizás eso no me conviene en la vida, pero cuando nos amparamos en que esto es lo que quiero, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero, eso puede tener un poco de dificultad en el proceso de manifestar y cuando las cosas no se nos dan, si nos sentimos como fracasados, eso no ayuda para nada. Y la última... Recomendación es una palabra o una frase que como que dicte tu año. En términos de la palabra que yo utilicé, estas cosas no todas las he hecho todos los años. De hecho, yo nací a un vision board. Wow, como hace 10 años yo nací a un vision board. Este año sentí como esa necesidad de tener una visión y más para ayudarme en esos momentos. Luego posparto, que esté como que quién soy yo, qué quiero hacer. Y quizás cambia, eh, muchas veces cambia. Pero tener como una visión y ver algo que me traiga, que me, que me haga sentirme esas emociones para volver a recordarme quién en este momento me siento quien yo soy y que yo puedo lograr en esta vida o que puedo ayudar a otros y todo eso. La frase es una palabra como que guíe, algo que quieras aprender, que quieras enfocarte en ese año. Para mí este año las palabras son esa confianza y como la rendición no me gusta cómo se escucha en español, pero más bien ese surrender, como el yo estoy completamente, como no estar a la merced, pero es un poco así, hacia, hacia Dios, hacia el universo, hacia todo eso, y poder fluir con lo que está pasando. Mientras puse esa palabra, se me ha hecho bastante difícil en los años pasados esas frases y ese enfoque de confianza porque cuando estoy explorando muchas veces tiene que ver con mis ancestros y con mi con lo que traigo en el sentido de los ancestros que pasaron por la esclavitud los ancestros que fueron colonizados que fueron exterminados bueno en el sentido de que los abusaban y los mataban porque los taínos no fueron exterminados sino están en nosotros pero que no queda ninguna área que uno pueda decir esa es en la reserva taína o aquí viven los taínos, o sea, en ese sentido, fueron mezclados, abusados y maltratados. Y, y como yo digo, volver a recordar y a reclaim, como que esto es mío, porque esos ancestros y los indígenas en general vivían muy conectados con la naturaleza, muy conectados con esas otras cosas que en esta sociedad nosotros estamos más bien tratando de controlar todo. Queremos aprender, la ciencia y cómo explicar las cosas, pero en parte es para poder controlarlo. Entonces, si este lugar es propenso a terremotos, pues como quiera vamos a vivir aquí, pero vamos a construir algo que nos permita vivir aquí para controlarlo. Y nuestros ancestros, nuestros antepasados, vivían en ese lugar, se adaptaban a las situaciones y luego se iban y respetaban más bien la naturaleza, respetaban que había algo más fuerte que ellos. Y eso yo pienso que es muy importante, lo que yo estoy volviendo a recordar, y tratando de sanar y procesar que en ese proceso que ellos hicieron eso, muchas veces lo que pasó fue que luego los abusaron, los maltrataron y muchas veces se perdió y quizás mis ancestros se crearon promesas de no voy a volver a confiar en esto porque confiaba en la naturaleza y mira lo que nos pasó y todo eso. Pero esto fue algo que estuvo fuera de su alcance. Así que cuando yo pienso en eso, en la rendición, en la confianza, en la naturaleza, en Dios y todo eso, Vienen esos sentimientos de, uy, no, pero es que tengo, que tengo que tener control aquí, tengo que tener control allá. Pero a la misma vez es como, no, eh, vivir así no me está ayudando. Vivir así me ha causado más ansiedad. Vivir así me ha logrado muchas cosas, pero a la misma vez me ha limitado de ver cómo hay cosas que pasan que están fuera de mi control y cómo tener paz interior cuando esas cosas estén pasando. So, eso es algo que estoy trabajando grandemente en mi vida. Y hablando sobre eso... Voy ahora a hacer la transición a hablar del programa que surge o que sale en el día de hoy y es un programa que estoy muy emocionada, llevo trabajando mucho tiempo y lo estoy haciendo justo antes de tener a bebé, luego de esto ya no lo voy a tener, quizás lo voy a volver a sacar a finales de año, pero todavía no sé, dependiendo cómo me vaya, estoy de nuevo fluyendo, pero en este programa una de las cosas que vamos a hablar es un poquito sobre el trauma generacional y cómo trabajarlo, así que por eso es que hago el hincapié para el nuevo tema. Y este programa, sé que lo, se lo voy a hablar, pero va a ser un programa que va a ser primordialmente en inglés. Y aunque se lo esté diciendo ahora, se lo estoy diciendo porque muchas personas me escuchan quizás en español, pero también entienden en inglés y se han metido en programas en inglés. Liviana, ¿por qué no lo haces en español? Muy buena pregunta. <ríe> Una de las respuestas que le voy a decir es quisiera, pero en este momento se me hace más fácil hacerlo en inglés y más que estoy tratando de quitarme responsabilidades, al voy a tener un nuevo bebé y todo eso, y tratando de simplificar mi vida. Así que por el momento el programa va a ser en inglés, pero en el futuro, mientras siga desarrollando estos negocios y pueda trabajar un poquito más online y tenga más tiempo y más espacio, definitivamente no los he olvidado y quiero hacerlo en español. Y para las personas que me estaban escuchando al principio, que estaba hablando sobre Puerto Rico, Sí estoy pensando hacer unos grupos de apoyo, alguna quizás de manera online, hacer un encuentro para poder hablar un poquito y brindarle destrezas. Y eso se lo voy a estar ofreciendo y los mejores lugares para saber cuando salga esto, no necesariamente es el podcast, porque el podcast requiere grabarlo, enviarlo a la persona que me lo edita y todo eso. Pero para que lo sepan en el momento, sería a través de mi página de Instagram, arroba dr. Lidiana garcía o la de arroba the beyond resilience life en nombre del podcast mis páginas de facebook doctor lidiana garcía y the beyond resilience life y la otra manera sería que se conecten a mi grupo entren a mi a los emails que envío al newsletter que envío de esa manera también pueden saber o aquí en los show notes voy a poner el link de este programa que les voy a empezar a hablar y de los otros servicios que tengo. Así que esas serían las mejores maneras para poder estar al día con lo que estoy ofreciendo y puedan apuntarse. Ok, so entonces, hablando del programa. El programa se va a llamar, o se llama, porque ya está desarrollado, The Healing Village, la comunidad de sanación sí sanadora en español. Y esto es una oportunidad de un grupo online de sanación esto es para, para mujeres, mujeres que ya estén en su camino de sanación, de trauma, que no están apenas comenzando, mujeres que se sientan un poco quizás estancadas en su proceso, que no saben cuál es el próximo, mujeres que quizás han estado en terapia pero se sienten que hay algo que les falta o que no se les está considerando otros factores, que quizás han trabajado mucho lo que le llaman la terapia cognitiva conductual, cambiando los pensamientos y todo eso, pero siguen sintiéndose que los recuerdos y los triggers, los detonantes, les siguen pasando sin poder tener control. Esto no es para personas que estén con ideaciones suicidia o que recientemente hayan intentado suicidarse. No es para personas que están con problemas activos de alcohol o de drogas. Tampoco es para personas que están pasando por muchos problemas en su vida en este momento, que no se sientan estables. ¿Y a qué me refiero, a mí Sé que estamos todos pasando por mucho, pero me refiero a cuando sí, si diferentes áreas en tu vida a la misma vez. Sabes que siempre tenemos esas etapas que como que todo está en caos. Este no es el momento para eso. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, no tengas trabajo, hayas perdido tu relación, recientemente hayas pasado por un trauma bastante significativo, no tengas amistades, problemas financieros, quizás no tengas dónde vivir. Esto no es el momento para embarcar en un programa como este, este es el momento para establecer estas otras cosas también. Cuando les hablo al final, dónde conseguir la información va a haber más información de si es para ti o no es para ti, y pienso que es muy importante que lo lea porque voy a tener mucha la intención de para quién es esto. Esto es para un grupo particular de mujeres y no sé si alguna de ustedes que me está escuchando sé que sí puede ser que se identifique y que le pueda ayudar grandemente. ¿En qué consiste? Va a consistir en ocho semanas, así que dos meses de una experiencia en la cual vas a poder ayudarte a volver a sentirte y aumentar tu autoconfianza y tu esperanza de que la sanación es posible. Esto para mí es súper importante y miren que llevo más de 10 años escuchando historias horrorosas de traumas de diferentes maneras, muertes de diferentes maneras, matanzas de diferentes maneras, pero algo que no se me ha quitado y que pienso que espero que nunca es esa, ese optimismo de que aunque sea lo más malo que haya pasado en tu vida, hay oportunidades para que tu vida cambie y que empiece a moverse en el camino de mejor. Siempre pienso que hay, soy súper optimista y es algo que quiero impartirle porque es algo que se pierde al principio y es algo que le afecta grandemente si no vuelven a tener esa esperanza de que sí es posible el cambio para ti. Número dos, destrezas simples pero efectivas para ayudarles a regular y manejar esos detonantes, esos momentos que se siente como si le explotar algo por dentro porque alguien les dijo algo y no pueden controlarse y todo eso. Estas destrezas son sumamente importantes no solamente para trabajar lo que están pasando en el momento, sino también para el futuro, ya que, aunque nosotros procesemos el trauma que pasamos en la niñez o en la adultez, la 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 la, en la vida van a seguir pasando situaciones. Eso es parte de vivir en este planeta Tierra. Así que es muy importante aprender destrezas que le puede ayudar no solamente en el momento, sino también para eventos en el futuro. Lo otro es poder aprender a vivir contigo, con todo quien tú eres, amarte y ser quien tú en verdad eres. Esto va a ser uno de los primeros módulos, buscar quién tú eres, quién tú quieres ser y enfocarte en eso. Porque esto, muchas de las cosas que los traumas afectan, es quién soy yo, qué quiero en mi vida y todo eso. Así que eso lo vamos a trabajar. Lo otro es conocer otras mujeres que estén pasando por situaciones similares y estén en ese, en ese mismo camino de sanación y de enfocarse en ellas y de enfocarse en cómo mover sus vidas hacia, hacia mejorarlas. Y al conocer a estas mujeres no solamente las vas a conocer, sino también vas a interactuar con ellas a través de un grupo de Facebook y quizás con la esperanza de que se conviertan en tu grupo de apoyo. Aunque se acabe el programa, que se sigan conociendo, se sigan compartiendo y de esa manera poder ayudarse una a las otras. La otra es, vas a recibir mentoría de parte mía y vas a tener la oportunidad de preguntarme cualquier pregunta a través de las cuatro llamadas grupales de coaching que vamos a tener y van a ser cada dos semanas, va a haber una llamada, va a ser los sábados, en la mañana, hasta ahora no tengo la hora exacta, pero entiendo que en 9 y media o 10 de la mañana, hora del pacífico, lo cual para el área este son tres horas antes y si escuchas en Puerto Rico, pues son cuatro horas antes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si la hago a las 10 de la mañana, son entonces 11, 12, un, a las 2 de la tarde de Puerto Rico. Las llamadas van a ser, dependiendo del grupo, va a ser una hora a dos horas y tienen la oportunidad de hablar sobre el tema que estábamos discutiendo de los módulos, hacer cualquier pregunta y así. También vas a recibir cada semana es un módulo diferente y vas a recibir un PDF con ejercicios, preguntas, recomendaciones para poder ayudarte un poquito más a crear estas destrezas y practicarlas y voy a hacerles unas meditaciones y unos mensajes a través del así, eh, que los puedan escuchar que les pueda ayudar a contener esa, a continuar esa práctica y como les dije son dos meses en los cuales van a haber ocho módulos o cada semana tenemos un módulo diferente. El programa va a comenzar enero, lunes 27 de enero y va a terminar el sábado 21 de marzo. Eso son dos meses ahí. Como les dije, van a ver la llamada cada dos semanas y van a tener también los audios, el PDF y van a tener un crear esa comunidad a través del grupo de Facebook. Y por el grupo de Facebook estoy también considerando hacer varios lives, por ahí también me pueden hacer preguntas en el mientras, que no es que tienen que esperar hasta, las, hasta la llamada para poder hacerme las preguntas, sino por el grupo de Facebook pueden crear preguntas y todo eso. En términos de qué consisten estos módulos, se los voy a decir ahora. La primera semana vamos a enfocarnos en quién tú eres en realidad, a.k.a. tu Future Self. Es quién tú quieres atraer en esta vida manifestando de quién tú sabes que tú eres. Y esto es muy importante porque en muchos programas de terapia, incluso lo he hecho anteriormente porque no necesariamente estaba así, es, se nos olvida enfocarnos en la visión. Y este es el principio, de nuevo como el tema de hoy, la visión del 2020, la visión de tu vida. La segunda semana vamos a trabajar con las destrezas efectivas y sencillas de manejo de las emociones, de los pensamientos, de las sensaciones a raíz de las experiencias traumáticas. La semana 3 nos vamos a enfocar en el trauma intergeneracional. La semana número cuatro nos vamos a enfocar en sanar o trabajar con nuestros niños interiores. Y lo digo en plural porque son varios. La semana número cinco vamos a trabajar en dejar ir la culpa y la vergüenza, que son muy detrimentales, creo que así se dice, en nuestras vidas cuando pasamos por experiencias traumáticas. La semana número seis vamos a trabajar un poquito en el duelo de dejar ir quienes somos y de la del perdón, de cómo perdonar a las otras personas, pero mayormente perdonarnos a nosotros, de qué no pudimos hacer o qué pudimos hacer. Muchas personas se quedan ahí estancadas, ay, ya quizás esto, pero se sienten como que ay yo pude haber hecho esto, pude haber hecho aquello. La semana número 7 nos vamos a enfocar en las relaciones saludables y la semana última, la semana número 8, nos vamos a enfocar en los pasos resumiendo todo y siguiendo hacia adelante. Esos son los diferentes módulos. En términos de la inversión, por si me estás escuchando y dices, ok, esto se escucha muy bien, ¿cuánto vale? Esto es un programa que técnicamente el costo sería alrededor de mil dólares por todo el trabajo que estoy haciendo y la experiencia que tengo y lo que le estoy ofreciendo, pero como es la primera vez que lo voy a sacar, tengo una oferta del primer grupo que va a comenzar, se llama el Beta, el grupo Beta, y va a ser de 497 dólares. Sí voy a ofrecer unos planes de pago. Para eso pueden buscar el link cuando te lo menciono al final. Pero si me estás escuchando hoy, martes 21 de enero, voy a tener una oferta porque hoy comienza, hoy es que se abre el, el mercado de este programa. Así lo voy a decir. Hoy es que se abre y abro las puertas del programa y las personas que se metan hoy martes hasta mañana miércoles 22 de enero van a tener la oportunidad de tener un descuento de 100 dólares menos, así que el costo sería 397 dólares en vez de 497. Y recuerden que solamente esta oferta va a durar hasta el miércoles 22 de enero al mediodía del de horario del de Pacífico. Así que si estás en Puerto Rico hasta las 4 de la tarde del miércoles, si estás en el área este de Estados Unidos, Florida, Nueva York, hasta las 3 de la tarde. Y si estás en otras áreas del mundo, pues ahí no sabría decirte, pero puedes buscar a partir del de horario pacífico a las 12 del mediodía. Ahí cierro la oportunidad de este descuento de 100 dólares. Así que si estás interesada, te recomiendo que lo busques y lo hagas rápidamente. Si estás interesada en más servicio uno a uno conmigo, Voy a tener una oferta de unos espacios bastante limitados de cuatro sesiones uno a uno conmigo. Si vives aquí en Los Ángeles y caen los horarios que tengo, podemos hacerlo en persona en mi oficina. Si no, lo podemos hacer online. Y son espacios muy limitados porque no tengo mucho tiempo para esto, pero quiero ofrecerlos para las personas que quieran profundizar más. Y son sesiones de coaching, no es terapia, porque no nos vamos a enfocar en lo que pasó y en procesar, sino de trabajar en el presente y en el futuro, y más sobre el presente y si hay cosas que son más, como les digo, si son cosas que son más como profundas, más que son de terapia, yo se lo voy a decir que esto les recomiendo que vayan al terapista. Esto es un programa que ustedes lo pueden hacer junto con la terapia, no lo sustituye para nada. Déjenme repetir esto, este programa no sustituye la terapia. La terapia Puede ser muy esencial para ti, en la terapia usted puede ir a profundizar con su terapista de manera más íntima sobre lo que está pasando y es un proceso muy diferente. Esto es un proceso más bien como de grupo de apoyo, de darle destrezas generales que le pueden ayudar a complementar su trayectoria de sanación del trauma. Pero eso es muy claro que quiero hacerlo y que sepan que cuando se apuntan en mi programa no van a recibir terapia, lo que van a recibir es un grupo de destrezas para ayudarles a su Camino de sanación. Ok, ya Lidiana, olvídate, dime cómo apuntarme. Mira, para apuntarte voy a poner aquí el link en los show notes, pero si no los ves o no ves los show notes, también puedes ir directo al website. El website es www.thebeyondresiliencelife.com. Si no quieres ir al website y entrar al área de eventos para buscar esa información, la otra manera para saber cómo es enviándome un correo electrónico a info, I-N-F-O, arroba, The Beyond Resilience Life, y lo voy a deletrear, T-H-E, B de burro, E, G O, N-D, R-E, S-I-E, L-E-N-C-E, L-I-F-E, punto com. Muy largo, ¿no? Info a The Beyond Resilience Life, punto la otra manera es simplemente enviándome un DM, un mensaje, ya sea por mi cuenta de Instagram, at García o at the Beyond life ya sea por Instagram o por Facebook. Esas son las diferentes maneras, si no consigues cómo. Pero si estás interesada en el día de hoy, por favor, comunícate conmigo. Si no puedes meterte por alguna situación, envíame un correo electrónico, escríbeme en mi Instagram, en mi Facebook. Voy a estar pendiente y voy a estar contestando todas esas preguntas para poder ayudarlos, porque obviamente me gustaría hacer esto gratis, pero en este momento no es sostenible y también estoy enfocándome en cómo romper con esas barreras que muchas veces nosotros, las latinas y la minoría, nos sentimos que tenemos que cobrar menos y entonces eso nos ayuda a, por ejemplo, en momentos así, si tuviera una capacidad financiera más grande, pudiera ayudar de una manera mejor, no solamente a mi país, sino también a otras situaciones que están pasando alrededor del mundo. Y otra cosa bien importante que se me olvidó decir en inglés es que 10% de las ganancias que tengan en, en este programa puedan ser donadas para la agencia que se llama RED por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico. Esa agencia está siendo liderada por un amigo, Marcos, que yo cuando viví en Puerto Rico hacía labores voluntarias en, en el albergue Casa de Todos. Marcos era uno de los directores de ahí. Y ahora, luego de, del huracán María, creó esta red y es una agencia sin fines de lucro que recibe fondos de Estados Unidos de diferentes lugares y lo que hacen es, en este momento, que están haciendo es yendo a las áreas donde hubo el temblor en Puerto Rico, los terremotos, y están ofreciendo servicios a la niñez y a la juventud, no solo ofreciéndole como talleres para hacerles feliz, recursos y todas esas cosas para ayudarlos a reponer y volver a, a que esos niños tengan un espacio de sentirse mejor y que esto no les impacte tanto su futuro y ofrecerles todo lo que necesiten, no solamente cosas físicas como cosas de sanicitación, cosas que necesiten, ropa, sino también ofrecerles ese espacio de sanación. Así que estoy muy feliz, esta es mi manera de contribuir a Puerto Rico, así que esas son las maneras que podemos hacerlo y estoy muy feliz y muy emocionada de que algunas de ustedes se unan a este programa y como les dije, por el momento solamente lo voy a hacer ahora, antes de bebé. Si todo sale bien con bebé y me siento un poquito en mí, mi cerebro vuelve fácilmente, quizás lo vuelva a abrir en octubre, si no, pues en el 2021, con el favor de Dios. Pero si quieres tener esa oportunidad mía en este año, ahora es el chance. Así que de nuevo, esos son los lugares donde pueden conseguirlos y tienen hasta mañana, miércoles al mediodía, para aprovechar la oferta de 100 dólares menos. Y esa oferta de 100 dólares menos también incluye un plan de pago, si es que les interesa. Así que espero verlos. Cualquier pregunta ya saben dónde conseguirme. Que tengan un resto de excelente año y cuídense mucho.